0: Gracias,
1: Gustavo, por atendernos. ¿Cómo estás? Buen día.
0: ¿Qué tal, Erika? Buen día. ¿Cómo le va?
1: Bien, muy bien. Gustavo, ¿has tenido posibilidad de, de chatear con, con este sistema de inteligencia artificial?
0: Bueno, sí. Eh, Estuve probando algunas cuestiones. <coughs> bueno, como bien decías recién, el chat GPT es un chat automatizado dotado de algoritmos de inteligencia artificial, capaz de, de responder a lo que se le pregunta y realizar determinadas acciones a pedido de los usuarios, cómo escribir textos con determinadas características y demás. Está desarrollado por una empresa que se llama OpenAI, está operativo, o sea, en línea a partir de diciembre del año pasado, eh, y causa medio furor en las personas porque son respuestas bastante complejas, si se quiere, con bastante realismo, como si estuviera del otro lado de la pantalla este, una otra persona, y en realidad lo que tenemos es un bot, o uh -huh. sea, un chatbot que también se puede encontrar Digamos, en, eh, en cualquier servicio de atención al cliente de una página web de este, alguna empresa, por ejemplo, no que son sí. respuestas automatizadas, preprogramadas. La diferencia del de chat GPT es que eh, tiene un poder de búsqueda e eh, interrelación de información en toda la web, este, a modo como, por ejemplo, lo hace un buscador para sí. elaborar una respuesta.
1: Sí. sí, para hacer un bot, salud, te digo, Gustavo, ¿no? que nos cae bastante simpático porque estamos acostumbrados a hablar con el bot, viste, de, de las empresas de luz, de agua, de gas, que te da opciones y a veces ni siquiera es la opción que vos querés, ni siquiera te la muestra. A veces acostumbrados a esas respuestas automáticas sí, tan tan cortas, eh, este chat, al menos en lo que es público en general, no nosotros que no sabemos nada, no, nos ha dejado maravillados. Pero, seguramente, no, no todo no todo es lo que parece, vos me lo dirás.
0: Bueno, para empezar... A ver, eh, si, si el algoritmo aprende, vamos a poner entre comillas, ¿no? porque se utilizan términos vinculados a, a cualidades humanas como inteligencia, obviamente una máquina no puede ser inteligente porque no piensa, sino que este, realiza cálculos matemáticos e interrelación a información, este, lo que sorprende del ChatGPT es que dan respuestas que son bastante realistas, pero yo pondría entre comillas el tema de la precisión, porque... Digamos, interrelaciona información que es la web y en la web no todo lo que aparece es cierto, digamos, vamos a dar un ejemplo, por ejemplo, con Wikipedia. Wikipedia, que es esta enciclopedia línea, que es colaborativa, que cualquier usuario puede, este, digamos, aportar contenido. Ahí no hay un consejo editorial que diga que efectivamente lo que aparece allí, por ejemplo, en una biografía de alguien, sea cierto. Bueno, lo mismo pasa acá. Entonces, digamos, no no hay que tomarlo como un oráculo que te da respuestas precisas y verdaderas, porque al igual que este, cualquier otro eh, contenido que se encuentre en la web, puede ser verdadero como no. Entonces hay que tomarlo un poquito con pinzas. Lo que pasa okay. es que uno dice que es un chat de inteligencia artificial, si lo dice un chat que es inteligente debe ser cierto. Claro. Y acá empiezan los problemas, ¿no? Mm. Este, es información que interrelaciona, busca y da una respuesta este, automatizada. Y esto lo que sucedió fue que digamos, eh, varios usuarios empezaron a realizar pruebas y también una empresa de seguridad informática israelí este, detectó digamos, determinadas posibilidades que era el chat en términos de ciberseguridad que permitirían cometer determinados ciberdelitos. Por ejemplo, este, la posibilidad de hacer campañas de phishing para los, para los oyentes el phishing son, generalmente es un mensaje fraudulento establecido como un estafador donde va a tratar de obtener datos de una víctima para después cometer una estafa. Por ejemplo, un phishing bancario. Alguien se hace pasar por un banco y dice que por problemas de seguridad necesita las claves de acceso de su home banking y demás. Lo que permite el chat GP se le puede pedir, por ejemplo, es que escriba haciéndose pasar un mensaje institucional de determinado banco diciendo que tenemos problemas de sistema, entonces te lo hace,
1: mm. digamos. Con un lenguaje fue, que, que una alguna. persona no dudaría, por ejemplo.
0: Y aparte le puede pedir a ver un tono más formal, que tenga cier cierta cantidad de caracteres. Vos imaginate a partir de ahora la cantidad de estudiantes que van a pedir que les hagan determinadas textos para el colegio, ¿no? Claro. Este, decime por ejemplo un texto de dos mil caracteres del, del hombre llegando a la luna.
1: Claro, que bueno, me escriba la monografía.
0: Más, más o menos, más o menos. Es un poquito a ver, Yo lo relaciono con algo, una página que hace 15 20 años se ve que se llamaba El Rincón del Vago. Ah, el Rincón del era, Vago, claro. Bueno, que si subían trabajos <risas> académicos, es que eran bastante rudimentarios, que se ha utilizado hasta para fundamentos de fallos de determinados jueces en una provincia. Wow. Digamos. Pero más allá de eso, también, por ejemplo, se le puede pedir eh, al programa que escriba código malicioso. ¿Qué significa esto? Hacer un programa malicioso, malware, malware. por ejemplo, espía una persona sin conocimiento, a ver ¿cómo programo yo o hago esto? Y el programa lo permite. ¿Por qué sucede esto? siempre hay, Esto es interesante para, para discutir, para debatir. Siempre en ciberseguridad se dice que la prevención está del lado del usuario, ¿no? Dicen que tienen que ser conscientes de los riesgos y amenazas y tener cuidados. Es cierto, esto es una parte importante, pero poco se habla del de rol de las empresas en materia de ciberseguridad, porque la, acá se lanzó el programa y no se tuvieron en cuenta estas, estas consideraciones. Entonces, generalmente, y esto culturalmente es así, cada vez que uno programa, va a lanzar un servicio, una aplicación, un programa y demás, este, no se hace pensando la ciberseguridad, se hace pensando la funcionalidad de ese programa. Y después se tienen que andar parchando, para usar un término de la jerga. Este, vienen estos problemas y mientras tanto este, existen estas cuestiones. Entonces, acá me parece que lo que se tiene que lo que se tiene que empezar a discutir es la responsabilidad de las propias empresas que facturan millones, por más que sea un servicio, entre comillas, gratuito, porque ellos facturan en términos de datos personales, no comercializan nuestros datos claro. personales en base a gustos y preferencias, este, también exigir cuestiones vinculadas a seguridad Vos no vas a, a YouTube y no vas a poder subir un video pornográfico, porque, claro. porque tiene un algoritmo que detecta, por sus políticas de contenido, digamos escenas de desnudes, semidesnudes, desnudes, y el video no se va a poder subir. Bueno, estas cuestiones tienen que afinar en su versión beta el chat que tengo con la empresa OpenIG.
1: Claro, claro, claro. Eh, y ahí nos quedó clarísimo de qué manera podemos eh, ser tener estas estafas, ¿no? Utilizando este chat, pero aprovecho también, eh, Gustavo, tu, tu, tu experiencia en la materia para llevarnos a la actualidad, porque hay algún mm, sistema, aplicación o algo que sea 100% confiable, porque conozco, viste, el amigo de un amigo y todos han sufrido estafas de lo que se te ocurra, Mercado Libre, Mercado Pago, que el banco. Eh, eh, o cuál es, eh, ¿Cómo estamos ahora ¿no? en materia de, de seguridad informática? ¿Cuál es la, tu recomendación ahora, en pleno 2023, para los usuarios de, de distintas aplicaciones a través de la compu o el CELU?
0: Primero, lo que sucedió acá en Argentina en relación a fraudes y estafas, que antes no pasaba, a partir de la pandemia empezaron a aparecer bandas con cierto grado de organización incompleja que se abocan a cometer estas estafas en línea como emprendimiento directivo. Eso antes no existía para lo cual hay mayor, una mayor sofisticación en las técnicas de comisión porque son personas que están abocadas todo el día a cometer estas estafas y exploran, digamos, vulnerabilidades este, de los servicios y aplicaciones y demás. Hay mayor sofisticación. Y a nivel de empresas, a nivel global, se empezó a dar, que aparecieron, eh, digamos, se, se incrementaron algo que se llama ataques de ransomware, ¿sí? Que es un software malicioso que ingresa, este, a las bases de datos de, de una red informática de una organización las encripta y solicita un rescate. O sea, dinero a cambio de no hacer pública esa información o liberarla para que pueda seguir estando operativo ese ese sistema. Eso, a ver, planteó la necesidad de que las empresas empiecen a ver invertir en ciberseguridad, porque todavía se sigue viendo como un costo y tiene mucho que ver con lo que yo te comentaba anteriormente. O sea, cada vez que se, se, se lanza un nuevo programa comercial y demás, no se hace pensando en la ciberseguridad. Hay algo que se llama programación en eh, seguridad en desarrollo. Eso no es una, un área... No. O sea, culturalmente, históricamente, no es algo que se tenga en cuenta, pero claro, con la llegada de Internet, que es un medio de comunicación con millones de usuarios, estas cuestiones que pasaron a ser cotidianas para nosotros, la ciberseguridad o la seguridad de la información es algo clave, para lo cual tiene que haber un cambio cultural, que la pandemia también. Este, sirvió, Pero todavía sigue siendo visto, por ejemplo, esto como un costo para las empresas, para lo cual me parece que es un excelente este, ejemplo esto del chat GP, este, para decir, bueno, qué maravilloso, yo puedo este, pedirle determinadas acciones o textos y con características este, y demás, pero bueno, ¿qué, qué, ¿qué resguardos toma la empresa para evitar que se cometan ciberdelitos, por ejemplo, a partir de determinadas respuestas? Claro.
1: Pero tal cual eh, hay que cambiar la contraseña cada tanto o va más allá de eso o desde qué manera podemos nosotros protegernos mientras esperamos que las empresas no decidan seguir invirtiendo y, y apuntando a la ciberseguridad
0: hay que mantener contraseñas complejas que no hagan referencias a datos personales o a una referencia este, propia que pueda ser fácilmente este, hay programas que se llaman programas este, diccionarios que escanean por eso viste cuando Vos ingresás a muchos servicios de aplicaciones, primero te preguntan si no sos un robot. Entonces quieren ver que del otro lado de la pantalla hay un ser humano, que hay algo que se llama CAPSA, o tenés que, tenés que cliquear, Bueno, eso es para, para evitar que no haya un programa automatizado que prueba diferentes combinaciones de claves. Para lo cual, cuanto más larga y más compleja, y si tienen mayúsculos, si se tienen este, algunos caracteres que lo permite el sistema, es bienvenido. No sé si cambiarlo tanto y activar algo que se llama factor de doble autenticación, que es una medida de seguridad. Ajá. Este, más que brindan la mayoría de los este, servicios y aplicaciones de Internet. ¿no? digamos Si alguien está tratando de iniciar una sesión de una, de un perfil de una red social o eh, de algún servicio, una aplicación o un servicio de home banking, le va a avisar al titular a través de este, un mensaje de texto o a través de un mail de que alguien en un lugar que no es habitual está tratando de ingresar a la sesión. ¿no? Eso también tiene que ver con el factor de doble este, y demás esas cuestiones y tener en cuenta. Y esto es un principio básico que, por más que varíen las modalidades y técnicas de comisión de los diferentes fraudes y estafas, que la mayoría de los fraudes y estafas que se cometen en en Argentina están basadas en campañas de phishing, porque vos podés obtener ciertos datos que necesitas, por ejemplo, el usuario y contraseña de Home Banking para entrar a una cuenta de un tercero y vaciársela, de diferentes maneras. Yo puedo estar en algún programa de espía que registre todo lo que teclea tu celular o.. o, o o tu computadora o lo puedo tratar de, de, digamos o te hago un cuento del tío que de nuestro hay una frase de nuestros padres y abuelos que es esto que es el phishing no que es un mensaje fraudulento donde hay un estafador sí, sí, sí. que se va a hacer pasar por una organización bueno de ese tipo de, de, de estafas basadas en campaña de phishing si uno tiene en cuenta un principio básico este que le internaliza como usuario no va a ser víctima de ningún fraude que es ninguna organización un banco, una tarjeta de crédito un organismo de gobierno este, un sistema de pago de o quien fuese le va a solicitar algún dato de tipo personal a través de una vía de comunicación en internet uh -huh, uh -huh. muy distinto es sí. cuando un usuario un cliente, un ciudadano llama a determinado este, servicio de aplicación y el operador le va a hacer unas preguntas de seguridad para acreditar que efectivamente es el titular del mismo, pero nunca va a ser al revés nunca por tu propio del otro lado, la organización te va a preguntar, te va a hacer una pregunta de seguridad. Si uno internaliza esto, no va a servir de ningún de estafa basado en una campaña de phishing.
1: Claro. Acá, Ariel, eh, nos, entiendo que es una, una pregunta sobre su confianza 100% en Google. Dice, no me acuerdo ninguna contraseña, lo tengo todo guardado en la cuenta de Google. ¿Es eh, nuestra fuente confiable con, con total seguridad?
0: Google lo que hace es un buscador. Un buscador lo que hace es... Este, entre todos los sitios web que se encuentran publicados en Internet, este, a partir de determinadas palabras clave el algoritmo de Google lo que hace va y, y, y este, da determinados resultados de búsqueda. Después el contenido de esas páginas no las maneja Google. Pueden haber contenido verdadero como contenido falso. Para lo cual, este, ahí Google es un poco neutro en ese sentido. A ver, son internet la, la... Es como sí. la vida misma, ¿no? Uno sí. encuentra personas que vamos a hacer una analogía con el mundo físico, que dice cosas que realmente son ciertas y otras personas que dicen cosas que no lo son, y todo eso se ve reflejado en Internet. Este, la diferencia es que Internet, por ejemplo, cuando en un, en un fraude, este, en un caso de phishing, se puede simular, digamos, este, una página web siendo un banco X, que en el mundo físico no va a ser caminando por la calle y va a ser una sucursal falsa de un banco, bastante improbable. Bueno, en Internet cualquiera puede usurpar o suplantar la identidad de alguien. Después puede tener consecuencias legales, pero yo puedo tomar el logo de un banco y agarrar una, una serie de direcciones de mail, decir que soy del banco tal y por cuestión de seguridad necesito tu clave. Esto en el mundo físico es mucho más complejo. Es más, puedo montar una, un, un sitio web este, similar al, al, al del banco, simulando ser el sistema de home banking. Bueno, esto en el mundo físico no se ve, en Internet sí.
1: Gustavo, lo último que te consulto, ¿cuál es la, la, la pregunta más recurrente que recibís de, de la gente, tu familia, tus amigos, allegados que saben que vos sos experto en la materia? ¿Qué es lo que más te preguntan?
0: ¿Esto es cierto? Si ¿Sí me mandan algún mm. contenido, o me preguntan. Yo, A ver, otra de las cosas que permite, y aprovechamos también hablando del chat GPT es producir fake news. Yo lo que digo es, a ver, muchos hablan y dicen que Internet y las redes sociales van a suplantar a los medios tradicionales, ¿no? Que hay una generación, que son los millennials y los centenian, que directamente no ven televisión, no escuchan radio, cosa que es cierto, es una cuestión generacional, son más afectos, son de la generación digital y de, de, a las tecnologías touch, pero los medios de comunicación son los que te brindan, si se quiere, la garantía de que los contenidos que aparecen en el Internet son fidedignos o no. Entonces, por ejemplo, si yo... Digamos, no hay una noticia que diga que este, el, el ANSES, por ejemplo, para decir algo, está otorgando un beneficio económico este, a personas que eh, tengan DNI menos de 25 millones, evidentemente es una noticia falsa, por más que uno veamos que este, circula una, un mensaje por internet con el logo de ANSES este, y demás, eh, bueno, uno termina verificando en los medios convencionales o en los medios tradicionales esa noticias falsas no, por, por, en este sentido sirve este, para, para ver bueno ahí hay un principio básico que hay que tener en cuenta en internet no todo lo que se dice es cierto no todo quien y, y, nada, digamos no todos son quien dice ser con estos dos principios tener en cuenta que podemos encontrar cualquier cosa inclusive los resultados del CHGP, por más que la respuesta sea bastante verosímil puede no ser cierta porque toma información de la propia web y la web hay información verdadera y información que es falsa
1: Gustavo, vamos a ponerle eh, punto, pero punto suspensivo a esta charla porque sin duda hay mucho más para seguir charlando sobre ciberdelitos, ciberseguridad, sobre eh, cómo están las denuncias, cómo están las sanciones o las penas no, a gente que, que ha denunciado, qué precedentes tenemos sobre distintos delitos. Lo vamos a dejar para una próxima charla, si te parece.
0: Cómo no, Un placer. muchas gracias.
1: Muchas gracias, que tengas buena semana.
0: Igualmente.